0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz. Hallo, Hallo und ich. Du, Thea, du. Ja,
1: okay. Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Ich bin Thea.
2: Ich bin Sarah. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir Wie ihr freuen seht, so uns.
1: richtig professionell fallen wir uns ins Wort. Direkt zu Beginn schon.
2: Ja, wir können das einfach. Also, wenn wir in irgendwas Profis sind, dann uns liebevoll ins Wort fallen.
1: Ja, ah.
2: Oh. Live ist das, äh, wie ihr in unserer letzten Folge gehört habt, noch ein größeres Spektakel, als äh, wenn ihr uns nur hört. Wir freuen uns übrigens über all die liebevollen Rückmeldungen zu unserem Live-Podcast. Mhm. Es, es ist immer noch schön, daran zurückzudenken, viele von euch auch mal live getroffen zu haben. Also da stecken echt Menschen hinter, die uns hier zuhören. Das ist, wow, ich denke ganz oft so, was ist das für ein Privileg, so auch ähm, dass wir so eine Plattform haben, wo wir auch mhm. vieles lassen können und vieles reflektieren dürfen und von euch Rückmeldungen bekommen und die Hörer immer mehr wachsen. Und ähm, das ist einfach richtig, richtig schön. Ähm, es gibt mittlerweile so viele Menschen, auch, die zu uns in den Podcast kommen wollen. Und das sind auch so spannende Personen, ja. so wie auch heute.
1: Freut ähm, euch. Also die zweite Jahreshälfte wird pff, Fantastisch. Das wird schon gut. Ja, und ich finde es auch so toll, dass viele von euch uns auch so akzeptieren, wie wir sind. Ne? Also wir sind halt nicht perfekt. Wir sind halt, das ist ja jetzt hier keine WDR 5 reportage wir fallen uns ins Wort, wir suchen manchmal nach Worten, wir, wir zögern manchmal oder wir machen auch Fehler und, und ähm, ja, manchmal ist da auch eine ordentliche Portion Banalität dabei, wofür ich ja auch, also was ich überhaupt nicht schlecht finde, wir, wir reden ähm, mit unserem mit unserem Gast heute auch darüber. Äh, wie wichtig Oberflächlichkeit äh, ist, ne? Das
0: ich mir Ja,
2: ganz genau. Und also Fehlerfreundlichkeit ist auch ja, also zieht sich ja bei uns auch so durch. Und das finde ich auch ähm, Und ist auch ein bisschen
1: Teil von unserem Charme, muss man sagen.
2: Ja, wir spielen damit, aber wir wollen ja auch eine Fehlerfreundlichkeit etablieren. Also bei mhm. all diesen Themen, und das habe ich noch mal gerade noch mal ähm, durch die Reaktion der AfD auch irgendwie noch mal so reflektiert, also auf die Abschlusspredigten vom Kirchentag gab es ja AfD-Reaktionen und ähm, da dachte ich noch mal, wenn wir so eine Härte in all diese Diskurse reinbringen, dann steht da die AfD um die Ecke und sagt, ach, die sind euch mit all diesen Themen zu hart und so, hm. dann kommt doch zu uns, kommt mal zu uns und so. Hm. Aber wenn wir eine Fehlerfreundlichkeit etablieren und die Leute mit ihren Ängsten auch aufnehmen, all diese Themen rund um das Thema Diskriminierung mit allen Facetten, die macht Menschen auch Angst. Und wir sind eine seelsorgerliche Institution und auch von unserem Grund auf, von unserem Glauben her seelsorgerlich. Und ähm, das finde ich nochmal auch total wichtig, das zu etablieren, weil wir dadurch auch nicht nur Menschen nicht verlieren, sondern sogar Menschen gewinnen können. Und das finde ich so schön an Tovia Heimann, yeah. unsere Gästin heute äh, in unserem Podcast. Transperson, äh, Fahrperson, nicht binär in der evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck in Hessen. Und ähm, bei Tovia finde ich auch einfach so schön, dass Tovia auch ähm, auf ihrem Instagram-Account, Tovia behütet, auch so eine Fehlerfreundlichkeit, so eine Zartheit da drin ja. hat. Ne? Und das finde ich, das kam auch in dem Gespräch sehr, sehr gut durch. Und dass ähm, das Thema Trans auch ein Thema ist, haben wir ja auch noch mal auf dem Kirchentag gesehen. Also Alexander Brandl, der auf dem Kornmarkt die Abschlusspredigt hielt, hat ja eben auch Teile, ähm, Zeit seiner Predigt abgegeben an Constanze Pott, mhm. äh, die von ihrer Transition erzählt hat, Transfrau, und das hat ja auch, ähm, das fand ich ein unheimlich starkes Statement, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Ja. Aber doch, weiß ich schon, aber. <lacht> ich wollte du
1: nur das Wort abgeben. Meinung. Ja, und das finde ich halt auch so toll an Tovia. Und das ist ja auch das, was wir uns erhoffen für den Diskurs. Einerseits diese Ehrlichkeit. Ne, Also Tovia nimmt ja auch kein Blatt vom Mund und ist auch sehr ehrlich und, und, und äh, spricht die Dinge auch so an, wie sie sind. Aber trotzdem ist da einfach so eine Weichheit und so eine Zärtlichkeit und so ein Verständnis und ähm, so eine Fürsorge auch. Man merkt es ja auch, ähm, sie sind ja auch Eltern ähm, eines behinderten Kindes, sind fliegende Eltern und ähm, gleichzeitig sorgen, sorgt Tovia auch dafür, dass ihre Gemeinde ein Ort der Inklusivität und des Verständnisses bleibt, also achtet da auch sehr drauf, hat natürlich auch eine, einen ganz einzigartigen Blick aufgrund ihrer eigenen Biografie und, und ihrer Lebenssituation und ja und das ist halt auch etwas was wir uns wünschen auch für diesen für Stachel und Herz auch als Raum also ähm, hier geht es um persönliche Erfahrungen und Hoffnungen und und
0: Träume aber auch ähm, einfach um Werte die uns wichtig sind ne und all das ja eingebunden, trotzdem innerhalb eines strukturellen äh, Systems
2: und auch eines Machtsystems, ja. wovon Kirche sich ja nicht rausnehmen kann. Ganz im Gegenteil.
1: Aber ähm, es kann funktionieren. Das genau. sieht man ja auch.
2: Und somit, glaube ich, so, das ist so, finde ich, mein Traum nochmal. Damit verändern wir äh, diese Institution auch, die Strukturen auch sehr langsam, aber wir verändern was in einer positiven, liebevollen Art und Weise. Also hm. angetrieben durch die Liebe. So, so kitschig das klingen mag. Ähm, vielleicht sollte Kitch ich im Urlaub gut. wieder ein bisschen Nicholas Sparks lesen. <lacht> 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 dass du mir nicht noch anfängst, irgendwie Romane zu lesen. Nee, ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich lese im Urlaub einen Roman. Nein. Also ich lese im Urlaub, also wenn diese Folge hier, um das mal transparent zu machen, veröffentlicht wird, dann bin ich ja im Urlaub und Leute, ich werde dann einen Roman angefangen haben zu lesen. Moment,
1: heißt das, dass ich ein Sachbuch lesen muss im Urlaub? Ja. ja, du ne? Sachbuch, ich Roman.
2: Und dann unterhalten wir uns mit Juli darüber, ich freue mich drauf. Ähm, genau, und damit diese Idee von Stachel und Herz und unserem Traum und auch eurem Traum mehr Raum einnimmt, freuen wir uns immer sehr darüber, wenn ihr uns, ähm, ja, wenn ihr den Podcast streut, wenn ihr uns Bewertungen dalasst, wenn ihr Gute Bewertung. bei Spotify kann man auch jetzt Nein, kommentieren. ehrliche Bewertungen. Wir werden auch bald Fragen stellen bei Spotify, dann könnt ihr noch mehr darunter kommentieren, das äh, steigert auch den Algorithmus, das liebt der Algorithmus und äh, wenn ihr auch, wenn euch die Folge mögt, dann macht gerne Werbung ähm, in euren Stories oder so darüber und jetzt,
1: geht und jetzt geht's weiter. Los! Jetzt, jetzt hören wir mal rein in unser Gespräch mit Tovia Heimann.
2: Sovia, wie schön, dich zu sehen. Toll, dass du hier bist. Ähm, wir starten ja neuerdings mit einer Einstiegsfrage in die Runde und da haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht heute. Ähm, das ist gar nicht so einfach, solche Fragen zu finden. Äh, wir saßen zusammen und haben überlegt, welche kreativen Fragen, die wir nicht irgendwie so auch in jedem Kennenlernspiel gestellt wird, gestellt bekommt, können wir denn fragen und Trommelwirbel <lacht> Oh wow, super. Erzähle von einem Augenblick, den du wieder erleben möchtest.
3: Eieiei. Ich weiß gar nicht, ob ich Augenblicke überhaupt wieder erleben möchte. Weil das wäre ja dann nur eine trockene Wiederholung. Also <lacht> von daher... <lacht <lacht> <lacht> Also, naja, man kann die Sachen in Erinnerung wieder erleben und ähm, ich glaube, es gibt so einen Moment, der war irgendwie schon krass, als wir ähm, als Familie ähm, in der Elternzeit unseres zweiten Kindes ähm, aufgebrochen und verreist sind, so typische ähm, wohlhabenden weiße, deutsche Elternzeit, Auszeit können natürlich zwei Monate mal ähm, durch die Welt fliegen und das haben wir auch gemacht, ähm, auch mit unserer äh, behinderten Tochter und wir ähm, in Singapur aus dem Flieger steigen und auf einmal von einer ganz anderen Klimazone erschlagen werden, die wir so noch nicht erlebt haben. Ähm, das, war, das war ziemlich cool. Das war nur so ein kleiner Augenblick eigentlich, ähm, aber ähm, da folgt natürlich noch, noch viel, viel mehr, was vielleicht auch mit zur Geschichte gehört. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich Augenblicke nochmal erleben möchte. Weil dann sie können nicht so werden, wie sie waren.
2: Das ist eigentlich auch ganz schön. Ähm, ich kenne das natürlich auch, wenn man so aus dem Flieger steigt, ob das jetzt Dienstreisen oder Urlaub sind, dann so ein, das ist wie so ein warmer Föhn, der dann auch äh, in Dar es Salaam, in Tansania finde ich das immer heftig, das ist unser Regionalbüro von der VWM, ähm, und da ist das nicht nur ein warmer Föhn, sondern auch, du öffnest die Tür, als ob du in so einem Dampfbad stehst, so gefühlt, gerade mhm. wenn du aus der Klimaanlage kommst und so. Genau. Thea, hast du einen Augenblick?
1: Also mir ging es ähnlich wie dir, Tobia. Ich habe auch gedacht, ähm, also das Schöne an diesen Erlebnissen oder an diesen Momenten ist ja auch, dass sie in der Vergangenheit liegen und sozusagen auch als Erinnerung uns immer noch präsent sind. Und, aber ich gehe mal davon aus, dass, das, dass die Frage, dass es darum geht, diesen Moment so wieder zu erleben, als wäre es das erste Mal. Und äh, witzigerweise ist ähm, das Erste, was mir in den Sinn kam, ein bisschen ähnlich wie deiner. Ich war im März ähm, auf einer Dienstreise in Westpapua in Indonesien und wir hatten da auch ähm, eine Region besucht, äh, wo ganz viele Inseln sind und wo man immer mit so einem, ähm, mit so einem kleinen... Speedboat, also so ein kleinen Mo Motorbo äh, wie heißt das? So, ein, so ein kleines Bötchen mit einem Außenbordmotor, sind wir immer von Insel zu Insel gefahren, für, ähm, ja, für um die Projekte zu besuchen und da ähm, einfach dieser Moment, ähm, wo wir über über das Meer fahren und ähm, die Sonne so unterging hinter den hinter den Bergen, hinter den Inseln und das. Ähm, äh, einfach in dem Moment habe ich wirklich so eine ganz tiefe Ruhe gespürt und die Wind in den Haaren, den Wind in den Haaren gehabt und es war einfach so schön dort und äh, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist jetzt so ein Moment, den ich auch für mich festhalten will. Okay,
2: ähm, meine Antwort, die ich mir gerade kurz überlegt hatte, geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Tovia, du hast ja auch, äh, wir haben ja ein gemeinsames Buch gelesen in den letzten Monaten, äh, Das Ende der Ehe von Emilia Rock. Ja, quer gelesen, gelesen, halb gelesen, whatever. Äh, wir haben uns zumindest beide mit dieser Thematik beschäftigt. Ähm, und ich möchte meine Hochzeit nochmal erleben. Und zwar nicht, das klingt komisch, ne? mein Mann hört den Podcast ja auch, ähm, nicht, weil das so schön war, also natürlich war es schön, ja. Aber.
1: Ja. Äh, <lacht> sondern weil ich vieles Aber nicht mache. so schön, dass ich ihn deswegen wiedererleben möchte. <lacht>
2: ich möchte diesen Tag noch schöner gestalten. <lacht> Nein, also zum einen. Ähm, äh, ja, weil ich viele Dinge, wie wir unsere Hochzeit gestaltet haben, heute anders machen würde mhm. ähm, und weil es dadurch nicht weniger romantisch und schön würde und ähm, ich würde auch nach dem Ende der Ehe, nach dem Buch auch wieder heiraten ähm, und ja, aber ich würde es anders gestalten und ich würde mich weniger von außen unter Druck äh, setzen lassen ähm, schon im letzten Podcast war ja das Thema, äh, dass ich ja 40 werde diesen Sommer. Deswegen beschäftige ich mich vieles, ähm, dass ich denke, ich will mich weniger von Außenreizen auch unter Druck setzen lassen und mich äh, befreien und so weiter. Und ähm, zu meinem 40. Geburtstag lade ich nur Menschen ein, die mir gut tun. Und äh, ich sage mal so: Bei der Hochzeit, die wir sehr sehr groß gefeiert haben, äh, habe ich da andere. Kategorien angewandt <lacht> auch und also ne man, also ich stand auf jeden Fall sehr unter sehr großem Druck heute bin ich sehr froh dass es damals noch kein Instagram gab weil dann wäre der Druck noch höher gewesen und ähm, ja deswegen würde ich diesen Tag in vielerlei Hinsicht anders gestalten und aber auch ähm, ist es würde ich diesen Tag ganz gerne noch mal erleben weil viele Personen auch dabei waren, ähm, die sehr, sehr wichtig sind in meinem Leben, die heute auch nicht mehr leben. Und das wäre natürlich dann auch mit dabei, dass ich diese Menschen wiedersehen würde.
1: So. Siehst du, ich habe die, hab die Frage komplett falsch verstanden. Ich dachte, welchen Moment möchten wir so wieder erleben, wie er war? Wenn es darum geht, welchen Moment würde ich gerne wiedererleben, damit ich ihn anders gestalten kann? Oder damit ich, ähm, äh, da, also quasi, ähm, ja, damit ich, ihn, äh, damit ich anders bin in dem Moment, ähm, dann wären mir ganz andere Sachen
3: eingefallen. Ja, das war auch eine andere Frage, die Sarah beantwortet hat. ne? Das stimmt, genau. Ich habe
2: die Frage anders verstanden und anders beantwortet, <lacht> nicht ihr. Ihr habt das schon genau richtig <lacht> so gemacht. Ja. Ähm, ja. <lacht> Deswegen habe ich auch als Letzte geantwortet, ne? So, aber Tovia, unsere HörerInnen wollen dich kennenlernen und deswegen freuen wir uns sehr auf deine drei Fun Facts.
3: Ach, die soll ich mir ausdenken, ne? Ja,
2: ja hast ja, du nicht?
3: Doch, doch, habe ich. Ich mir jetzt schnell ein, ja. <lacht> ähm, Fun Fact, ja, ähm, ich habe zwei Abiture. Ich,
1: ähm,
3: uh. ja, ich bin... Bin Kreuzritter. Nee, Moment, Moment. Wir Moment, nein, 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 nein.
2: Ganz langsam.
1: <lacht> zurück, zurück, zurück. Du
2: hast zwei Abitur. Explain. Sag, ist, die Mehrzahl, ist die Mehrzahl von Abitur, Abitur? Selbst das hätte ich nicht gewusst, siehst du? Weiß nicht, Abitur, vielleicht ist es Abitur. Abiturs. Abiturs. Also im Robot sagt man Abiturs. Abiturs.
3: Ja, habe ich. Wieso hast du zwei Abiturs? weil ich äh, einmal in Finnland ein Abitur geschrieben habe und einmal in Deutschland.
2: Und das aus aber, Finnland wurde nicht anerkannt? Oder? Ähm, das
3: hätte ich, also da, ha, ähm, das war so, ich habe die Prüfung mitgeschrieben, aber ich hatte nicht die genü äh, genügend Kurse besucht, die ich dann hätte auch nachweisen müssen. Wenn ich noch ein Jahr länger in Finnland geblieben wäre, hätte ich ein Jahr früher Abitur gehabt, ja. Mhm. Das wäre dann auch in Deutschland anerkannt worden.
2: Deutsches Nichts. Bildungssystem.
3: Ja, genau. Und
1: jetzt bin ich auch schon total gespannt auf, was du hast. Du bist was? <lacht> Kreuzritter?
3: Ja, ich habe eine Kreuzritterehre, ja.
1: Erk erklär, erklär.
3: Äh, ja, das hat auch wieder mit meinem Auslandsschule in Finnland zu tun. Ähm, irgendwann, ähm, ich war da halt so ein bisschen so loser in so einer in der Jugendarbeit von der Kirchengemeinde eingedockt und irgendwann. Ähm, so Es wurde so langsam Mittsommer, so, so ähm, Ende Juni äh, Mitte Juni, es, es wurde hell äh, und es, der Rückflug nahte und ich war noch mal da und dann äh, kramten die da so eine Urkunde raus und das steht dann sehr schön drauf. Und das ist sozusagen ähm, von Messukula, der Gemeinde, die Kreuzritter Ehre bekommen habe, zum mutigen Niederreißen zwischen den Mauern der Kulturen und ähm, genau deswegen...
1: Oh mein Gott, Gänsehaut. So ja, cool.
3: das, war, ey, das klingt jetzt so krass, ja. das ist weiter. <lacht> Man <lacht> und, saß und, da auch nur so in, der, in so einem Jugendraum, wie, wie, wie wir Jugendräume kennen, in der kirchlichen Jugendarbeit, okay, ein bisschen schöner als in Deutschland, aber äh, weil man einfach rausguckt in Birkenwald. Ähm, aber ähm, genau.
2: Und diesen Moment möchtest du nicht nochmal erleben?
3: <lacht> <lacht> Nö, was, was, das, das wäre dann irgendwie langweilig. Ich weiß ja, was kommt. Es war ja auch irgendwie so krass, da zu sitzen und zu denken, ich bin doch ja mal da und, und äh, man muss dazu sagen, es ist auch so ein bisschen, ich war ja in Finnland und ähm, Finn, Finninnen sind total verschlossen ähm, und man hat erst so in den letzten, das klingt jetzt so gemein, ähm, vier, fünf Wochen gemerkt, wie, 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 wie nah einem diese Menschen eigentlich schon standen und wie, wie viel Nähe die zu einem aufgebaut hatten, die man selber gar nicht wahrgenommen hat, so als Mitteleuropäer. Also, das war so, so irgendwie, ich war da so, naja, ich gehe da nochmal hin, sag nochmal tschüss, aber so eng waren wir ja nie, so, und so weiter. Und dann merkte man auf einmal jetzt, wo ich dann nach meinem Ausland schon abgereist bin, okay, das war doch alles ein bisschen enger, als ich das so, erstmal so wahrgenommen hatte. Also, ja. genau.
1: Ist ja vielleicht auch ein bisschen schöner so rum als andersrum.
3: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall, genau. Genau, dritter Fun Fact, äh, ja, ich habe eine Modelleisenbahn. Nice. Ja.
2: Und die ist richtig aufgebaut? Für euch äh,
3: nee, die hat jetzt die letzten Umzüge zwischen den Fahrhäusern. Das war jetzt nicht so prioritär. Kommt noch. Ja. Schön. Ich versuche mal meine Familie zu überzeugen, dass man doch zumindest so im Weihnachtsbaum so eine fahren lassen kann. Aber, äh, Wie in so US-amerikanischen Ja, ja genau, stellen, genau, genau, genau. Aber Schön. so ganz habe ich sie noch nicht.
1: Okay, jetzt, jetzt war ich so ein bisschen, ähm, da habe ich das so ein bisschen. Ich dachte, du hast wirklich so, so eine richtige Landschaft. Die
3: ja, hatte ich auch ähm, mal. Die ja? ist verpackt, ja, ja. Also die ist verpackt, oh, ja, ja, ja. Mit so
1: Bäumchen und Bahnhöfen ja, und so Und, 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 und ja, ja, ja. Und, oh, ja. Siehst du, das ist
3: cool. Das ja, aber die ist cool. verpackt halt.
2: Okay, okay, okay. Ja, gut. Okay. Und ähm, wurde dir die vererbt oder hast du die so über Jahre dann auch so aufgebaut, diese
3: Landschaft? Also, ich habe einen Teil von meinen Schwestern geerbt und dann habe ich den Rest Beina gebaut. Über Jahre. Wow. Ich, selber
2: gebaut. Guck mal, so wenig Ahnung habe ich von. Ähm, ja, also die Bausätze gekauft Land und dann weitergebaut. Ja. Okay, ja, ja mhm. cool. Mhm. Schön, danke. Tovia, in um, Empowerment-Räumen war um, von BPOC. Da geht es oft um die Geschichte der Namen und ähm, der Namen, die wir tragen. Nicht mal nur die Namen, die in unserem Pass stehen, sondern die Namen, die wir haben, wie wir genannt werden oder genannt werden wollen oder wie auch immer, weil in solchen Empowerment-Räumen ähm, die Geschichten der Namen auch häufig viel über die Herkunft oder die Ahnen verraten können. Und ähm, ich hatte mir gedacht... Ähm, du trägst ja auch verschiedene Namen und äh, Fans es ganz spannend, ähm, wenn du diese Namen mit uns teilen wollen würdest ja. und auch die Geschichten dahinter, weil ich vermute, dass wir auch dadurch dich ein bisschen besser ja.
3: kennenlernen. Ja, ich, ich trage viele Namen. Also ähm, in meinem Pass stehen, ähm, steht Tobias Karl Heinz, Siegfried Heimann. Ja, ähm, und ähm, das sind meine Großväter, also Tobias nicht, das ist der Name, den Namen ich von meinen Eltern bekommen habe, ähm, Großväter, also die anderen beiden sind meine Großväter, das ist so eine alte Familientradition ähm, und ähm, das ist im Prinzip, ja, dieses, diese Namen sind sind schon, ähm, also ich habe die beiden noch kennengelernt, es war nie so eine enge Beziehung, aber irgendwie mit diesen Namen gehören sie irgendwie schon dazu und ähm, es ist so, ähm, es ist in diesen beiden Namen steckt irgendwie eine Kraft. Stecken zwei gegensätzliche Geschichten. Also einmal sozusagen ähm, Karl Heinz, der, ähm, wenn er, also er, sein Glück war, dass er ähm, nicht noch fünf bis sechs Jahre früher geboren wäre, sonst wäre er wahrscheinlich in der SS aufgestiegen. Er war überzeugter mhm. Nazi bis zum Schluss. Hatte in seinen Tagebüchern in den 80er Jahren um, als er sich über die Geburt seines ersten Enkels nämlich gelesen, also mich gefreut hat, auch gleichzeitig den Geburtstag von Adolf Hitler, gefeiert und so bis zum Schluss. Oh wow. um, das war Karl-Heinz, also er war einfach zu jung, um diese Karriere zu machen, war deswegen um, nur einfacher Soldat um, im Zweiten Weltkrieg. Der andere ist Siegfried. Siegfried, da kommt auch der Name Heimann her. Heimann ist ein jüdischer Name. Um, in Berlin um, hat er gelebt, ist aufgewachsen. Um, durfte kein Abitur mehr machen, hat Berufsverbot bekommen, Sein Vater, also mein Urgroßvater ist wahrscheinlich noch von der Gestapo ermordet worden und ähm, ja, sozusagen, ja. Da, kommt, da kommt sozusagen diese ganze ähm, Spannung in diesem Namen zusammen.
2: Ja, krass. Und ähm, das alles in deiner Person?
3: Ja, ich denke jetzt auch nicht jeden Tag drüber nach. Also, ähm,
1: <lacht> nein, <lacht> aber es ist ich schon... Aber es ist schon erstaunlich einfach, wenn man für uns heutzutage sich einfach nochmal vergegenwärtigt, dass das auch einfach Familien waren. Ne? Familien waren damals so. Sie waren damals auch ähm, so äh, gemischt. Und ähm, und, dass man, und das äh, spiegelt sich dann halt wieder jetzt in deinem Namen. Aber das sind auch einfach Familiengeschichten, ähm, die dort abgebildet werden. Und diese Vielfalt, die damals ja, auch, naja, genau. und auch krass, weil deine Eltern kommen
2: dann ja, wenn ich das jetzt richtig daraus schließe, aus diesen beiden Familien. Ja. Die äh, haben, <lacht> haben sich gefunden und ähm, das, das finde ich ja auch krass so. Also, dass da auch, ähm, finde ich generell bei, ist jetzt nicht nur bei deiner Familie so, finde ich generell bei Familien so, also wer findet sich eigentlich in dieser Welt und wie kommen da auch unterschiedliche Geschichten, Biografien und gerade ja. auch in Deutschland ähm, auch mit der Nazizeit verwobene ganz unterschiedliche Perspektiven und Biografien zusammen und ähm, daraus entstehen Menschen wie du und das trägst du durch deine Ahnen auch in dir. Egal, ob man jetzt jeden Tag darüber nachdenkt oder nicht, aber ähm, das finde ich schon auch krass und also das zeigt noch mal, finde ich auch immer wieder, in solch einer komplexen Gesellschaft leben wir. So komplex ist Identität und ähm, so komplex sollten wir uns auch wahrnehmen und sehen und das verhindert dadurch ja auch irgendwie mh, schwarz und weiß zu denken, weil wir sind komplexe Wesen und ähm, ja, danke daher. Aber du ja? warst noch nicht fertig, glaube ich.
3: Ja, ich habe ja noch... Ihr redet mich die ganze Zeit mit tofia an, was mich auch sehr, sehr freut. Das ist ja meine Namensschöpfung, beziehungsweise mein mein, mein Spiel mit, mit dem Namen Tobias, den ich halt in meinem Ausweis steht, der auch mein offizieller Name ist. Und ähm, ähm, auf allen offiziellen Dokumenten und auch in meinem offiziellen E-Mail unten steht es auch drin, Baron Tobias Heimann, es ähm, gibt zurzeit noch kein Selbstverschmüdungsgesetz und so weiter. Ähm, aber da habe ich halt ähm, überlegt, was kann ich mit diesen Namen machen? Also den Schritt zu gehen, ähm, zu sagen, ich leg, will den jetzt wirklich ablegen, diesen Tobias-Namen, und was einen anderen Namen haben, vollständig, dass, die wollte ich so gar nicht gehen. Das fand ich so für mich unpassend. Und ähm, dann habe ich sozusagen mit meinem ähm, Hebräisch-Kenntnissen und Studium gekramt, dass Tobias ja ein hebräischer Name ist. und ähm, dass, dass man Namen im Hebräischen ja auch immer unterschiedlich zusammenbauen kann, so das Nathania ist ja das gleiche wie Jonathan äh, und so weiter und ähm, habe dann sozusagen ein bisschen die Elemente dieses Namens ähm, auseinandergenommen, nämlich ähm, also das S als griechische Endung einfach mal weg, ähm, und dann das ähm, Ja, also das Jahwe das, das, Theoph das Theophore-Element genommen, und dann das Top, das ähm, Top, das, das Gute, das gute Jahwe, Jachwe ist gut, neu zusammengesetzt aus dem B ein V gemacht, was ja auch ähm, ja ganz eng beieinander ist. Es ist ja auch phonetisch fast das Gleiche B und V und ähm, so war dieser feminin klingende Name geboren. So ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Spitznamen, aber so ein bisschen ist es das und einfach eine Weiterentwicklung dieses Namens. Ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, weil irgendwie Spitznamen kennen wir alle. Es passiert ständig im Leben, dass wir unsere Namen auch verändern und anpassen und damit spielen und ähm, so.
1: <lacht> ja, dein Rufname. Also.
3: Ja, genau, ja. Ja, ja, genau.
1: Schön. Ja, wir, ähm, da, da sprichst du auch schon ein Thema an, ähm, weshalb wir <lacht> zusammen sind und weshalb wir ähm, zusammen sprechen heute. Ähm, denn es gibt ja nicht nur ein Thema, das in deinem Leben mit äh, Diskriminierung zu tun hat. Ähm, sondern in deiner Person oder de deine Familie und, und du als Person erleben ja auch ähm, unterschiedliche Sorten von Diskriminierung. Also ihr seid pflegende Eltern und ähm, du bezeichnet dich, bezeichnest dich als nicht-binär und trans. Ähm, und du bist auch Fahrperson. Ähm, kannst du äh, erzählen, ob das... Also wie das miteinander vereinbart werden kann, ähm, hat, hat der Beruf diesbezüglich Vor- und Nachteile. Ähm, und ähm, ja, vielleicht magst du auch einfach ein bisschen teilen, ähm, wie es in der Kirche ähm, sich lebt als Fahrperson, als nicht-binäre Person, als Transperson und als ähm, pflegende Eltern.
3: Mhm. Ja, wo anfangen, das ist schwierig, ich kann jetzt nicht sagen, das würde auch nicht passen, es ist alles ganz, ganz schrecklich oder zu sagen, es ist alles ganz, ganz toll, ist auch falsch. Ähm, also Das Pflegen der Eltern-Dasein, ähm, das ist was, ähm, das ist erstmal ein, ein verdammt langer Lernprozess gewesen, das so sich einzugestehen. Ähm, das, ähm, das einfach da ist. Zwar ähm, ähm, Irgendwann wurde uns so geraten, dass wir doch einen Pflegegrad beantragen sollen. Und wir haben so, hä? Pflegegrad? Wir, wir haben ein dreijähriges Kind, warum sollen wir dann Pflegegrad beantragen? Hä? Ähm, und so. Und ähm, haben den dann auch beantragt. Da, da wird nichts zustande kommen. Und dann bekamen wir zwei, und äh, Pflegegrad zwei. Ja, wir wuchsen da so langsam rein. Und ähm, also und in der Kirche das zu leben, das ist sozusagen ähm, Erstmal ist der, der Fahrberuf tatsächlich war immer ein Beruf mit relativ viel ähm, Flexibilität, was unserer Lebenssituation auch in vielen Belang sehr entgegenkam. Also dass mhm. das viel, viel organisatorisch ähm, einfach von uns vollkommen frei ist zu machen. Also wie welche Termine nehmen wir wann an und so. Das das war ein großer großer Vorteil ähm, eine lange Zeit. Ähm, das ist auf der anderen Seite natürlich auch enorm anstrengend. Also ist, manchmal wünsche ich mir einfach, ich wüsste, ich arbeite immer von neun bis, weiß ich nicht, 14 Uhr und da arbeite ich sicher immer und Punkt und äh, dann drumherum gibt es ein festes Gerüst, das organisiert ja. ist. Das wünsche ich mir manchmal, das ist mir auch irgendwie entspannt, aber so ist es nicht. Okay, ähm, also dabei immer viel Freiheit und ähm, viel, viel Möglichkeiten jetzt erstmal so ganz auf, auf der berufsorganisatorischen Ebene. Ähm, gleichzeitig gibt es dann eben auch so... Ähm, anstrengende Situationen im Gemeindefahren, ist es irgendwie auch immer ganz normal und auch schön. Und das ist auch, was wir auch in diesem Beruf sehr, sehr schätzen und lieben, dass irgendwie die ganze Familie auch immer irgendwie mitkommt. Ähm, und man ist dann auch in irgendwelchen Situationen und ähm, ständig ist man in so einer, ähm, das ist erstmal nur anstrengend in Twitter-Rolle, ähm, da so die, die das ein Kind die ganze irgendwie zu pflegen mit, mit, für das Kind zu übersetzen und so weiter, aber gleichzeitig irgendwie so repräsentative Fahrperson zu sein. Das mm. ist äh, manchmal, ähm, und manchmal gibt es auch Situationen, wo wir uns dann entscheiden, oder ähm, früher gab es das hin und wieder, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir gehen jetzt nicht äh, als Fahrfamilie zum Beispiel in den Weihnachtsgottesdienst. Das machen wir nicht. Äh, das ist von abgesehen, dass das Kind auch noch ein Weihnachtskind ist, aber, ähm, wir dann gesagt haben, wir gehen halt nicht hin, ich habe den halt gefeiert und er wurde halt aus der Gemeinde, also nicht wo ich jetzt bin, halt auch gefragt, ja, warum sind die denn nicht da und so? Ja, Weil es einfach eine anstrengende Situation ist und wir mhm. müssen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Also das ist sozusagen so so ein zweischneidiges Schwert. Und, und ja, was was vielleicht eine Herausforderung ist, ist tatsächlich im, im Fahrbüro, also das diese große Freiheit, die man hat, organisatorisch auch dazu führt, dass man extrem gut organisiert einfach sein muss, weil wenn unser Kind nach Hause kommt, dann ist nicht mehr viel mit Arbeit oder so, wie ich es vielleicht auch als doppeltes Lehrerkind kenne. Man kam irgendwie nach Hause, die Eltern verschwanden nach dem Essen an den Schreibtisch und hat als Kind, als acht-, neunjähriges Kind einfach irgendwie rumgespielt für sich. Also klar, wenn das war, konnte man die hin, das war vollkommen selbstverständlich, aber die Arbeit wurde halt im, im Schreibtisch gemacht und so. Und wie sicherlich viele Kolleginnen und Kollegen auch tun und das ist voll okay. Das geht bei uns nicht. Also das ist, Wenn das Kind da ist, muss eine Person voll beim Kind sein. Oder bei den Kindern. Und ähm, führt dazu, dass die Zeit, die ich vorgetragen habe, extrem effizient genutzt werden muss. Was manchmal so bei kirchlichen Sitzungen, die dann auch dahin gehen, dass man auch Gemeinschaftsteil, was ja auch alles total wichtig ist, was ich überhaupt nicht abwerten will, dazu führt, dass ich dann unruhig werde und mir denke so, okay, <lacht> äh, ich möchte gerne um elf los, weil ich muss danach noch das und das Produzieren am Schreibtisch und dann um die und die Uhrzeit kommt das Kind nach Hause und dann ist Schluss mit Arbeit für den Tag. Ja. Weil es also auch nicht so ist, dass ich dann irgendwie nachmittags verbummle und dann abends nochmal ganz produktiv rangehen kann, sondern genau, das ist einfach so. Das, das kam dann manchmal auch zu, gibt manchmal dann auch, ja, Reibereien oder Schwierigkeiten, aber das ist, das ist prinzipiell mh, kompatibel. Ja. Ah, jetzt bin irgendwie so das ziemlich, heißt, ich
2: Ihr muss, das ist ja auch, ich höre daraus auch so ein Lernprozess, der ähm, erforderte auch Grenzen zu setzen. Also, weil ähm, sich das vielleicht auch, habe ich so ein bisschen rausgehört, andere Personen auch nicht so vorstellen können. Dass man nicht mal eben Nachmittag doch nochmal kurz oder doch nochmal eine Nachtschicht oder was auch immer. Und um sich selbst und auch die Familie zu schützen, mussten da Grenzen gesetzt werden, ähm, die dann auch... Hast du das Gefühl, die müssen dann auch manchmal verteidigt werden?
3: Ja, also die müssen, ja, also erstmal müssen wir sie gegen uns gegenüber auch lernen und verteidigen, mhm. dass sie da sind. Das ist halt eine Sache, die da die, die die da ist und es ist tatsächlich auch so ein Lernprozess, auch zu sagen, so, okay, es, es geht bei uns nicht so einfach, in Anführungszeichen, wie bei anderen Familien. Das nicht heißt, dass die andere Familie nicht auch anstrengend Lebenszeit verbringt. Kein Punkt, Und es gibt auch Sachen, wo wir wiederum entspannter und freier sind. Das ist keine Frage, aber ähm, so, so Alltagsmanagement ist einfach krass herausfordernd. Und ähm, da weiß ich auch, da sind wir sozusagen aufgrund bei unserer pflegerischen Situation, das geht noch, das geht noch ein paar Gangarten härter. Das ist keine Frage. Also wir haben es äh, zurzeit, äh, haben wir das Gefühl, dass wir uns tatsächlich gerade in, in einem einfacheren Weg entwickeln gerade, dass die Entwicklung sozusagen einfach positiv verläuft. Könnte auch anders verlaufen. Also, ist das, ja. Aber ähm, es ist trotzdem da und es ist auch was, 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 was man lernen muss, dass das einfach auch nochmal ja, eine eigene Profession tatsächlich ist, die man zusätzlich dann auf einmal hat. Also zum ähm, Beruf, zum also zur Erwerbsarbeit, zum Elternsein, zum Haushaltsmanagement eben auch noch eine, eine pflegerische Tätigkeit dazu hat. Ähm, das ist tatsächlich was, was ein langer Lernprozess war. Und auch selbst eingestehen. Deswegen, wenn du vorhin so sagtest, wir lesen gemeinsam das Buch, da habe ich ein bisschen müde gelacht. <lacht> <lacht> Bücher lesen, das ist so bei mir tatsächlich so, also der, der, der Pfarrer oder die Pfarrperson, die schön kluge Bücher lesen kann, wenn irgendwie wieder so E-Mails rumgehen, so Lesezirkel XYZ. Und ich denke mir so, ja, ich würde auch gerne mal wieder in Ruhe was lesen. Ich bin einfach auch viel zu müde dazu. Also ich mm. schaffe kaum noch, ich lese, also es das, das, ja, das ist peinlich, traurig. <lacht> Aber, nee, das ja. finde ich nicht
1: nee. und ja und ich denke auch glaube ich wenn man diesen Beruf erwählt dann ähm, bringt man ja auch eine gewisse Bereitschaft mit ähm, für diese Flexibilität ne? also dass man zum Beispiel sagt ja okay ähm, in der Gemeinde gestorben wird immer dann muss man halt auch immer da sein und so weiter und dann ist es auch vielleicht nicht so einfach sich einzugestehen zu sagen okay ich, ich kann mich nicht so ähm, auf diesen Beruf einlassen, wie ich es mir vielleicht vorher gewünscht habe, sondern ich, es gibt auch noch andere Faktoren, die das mitbestimmen.
3: Ja. Genau, also ich hätte, wir hätten gerne auch als beide gerne auch weiter voll gearbeitet. Das geht nicht mehr. Das mhm. ist zurzeit nicht möglich. Also auch das ist, ist eine Folge von Pflege, dass, dass oftmals auch Erwerbsarbeit reduziert werden muss, um die zu leisten. Mhm. Ja, es gibt sozusagen dann Beiträge zur Rentenversicherung von der Pflegekasse. Das sind dann irgendwie Rentenanspruch monatlich später von 3,50 Euro oder so, wenn man darunter erwirbt. Ähm, Ach du, ja, ähm, aber das ist eben auch eine Folge, die man sozusagen noch gar nicht, jetzt jetzt als Fahrbeamter und so weiter, müssen wir uns ja jetzt nicht beschweren, dass wir jetzt irgendwie armutsgefährdet werden, überhaupt nicht. Aber das, da gibt es eben auch viele, viele andere Familien, wo es anders ist. Und ähm, was mich tatsächlich manchmal so berührt im Fahrberuf ist, wenn ich so merke, was ich auch von uns kenne, ähm, wie schlecht sozusagen im, im Bereich bei Kindern, die zu pflegen sind, ähm, kommuniziert wird, auch von Ärztinnen und Ärzten oder mhm. auch von behinderten Kindern und auch, dass es gesellschaftlich überhaupt nicht drin ist, dass es das einfach gibt und dass das was ganz Normales ist. Ähm, ich hatte mal ähm, mit einer Familie zu tun, die wollte eine Taufe und ich kam da hin und lernte die kennen und ich, ich habe sofort gesehen, was mit dem Kind los war. Und, ähm, hab dann halt auch so ganz, so erstmal so schon war, merkte schon, ich war schon in meiner professionellen pflegenden Elternbubble drin und habe dann so bei uns, sie haben ja bestimmt auch das und das an, an Leistungen und so weiter, was sie beziehen und die wussten gar nicht, wovon sie reden und reagierten auch total abwehrend, nein, 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 unser Kind ist nicht doof, unser Kind ist nicht schlecht, unser Kind ist nicht dumm, ja, und ich sage, kann natürlich nicht, ähm, aber ähm, und die Ärzte, die kommen dann immer gleich mit 100.000 Untersuchungen und wollen uns einreden, dass unser Kind dumm ist oder solche Sachen, also wo sozusagen einfach aneinander vorbeigeredet wird, knallhart oder ähm, das, wo einfach Kinderärztinnen auch nicht, ja, nicht, vielleicht nicht ausgebildet sind, also nicht alle, aber das zu kommunizieren, so, das brauchen sie, das steht ihnen zu, das hilft ihnen und das ist nichts, wofür sie sich schämen müssen. Also, also.
1: Aber umso wertvoller dann auch für Gemeindemitglieder eine Fahrperson zu haben, die diese Sensibilität hat und sie sieht in ihrer Situation. Und ähm, selbst vielleicht auf eine Art und Weise, wie sie sich selber noch nicht eingestehen können, aber du siehst äh, sie. Und, ähm, und das ist ja ein unglaublicher Schatz auch für deine, für, für deine Gemeindeglieder, oder?
2: Genau, ich wollte auch gerade sagen, du nimmst da ja auch die Position einer Brückenbauerin ein. also Und das finde ich irgendwie auch so schön ähm, hinsichtlich dessen und der Familie, aber auch strukturell. Ähm, denn, als du gerade angefangen hast, äh, darüber zu sprechen, dachte ich auch nochmal, und her, als du gesagt hast, na ja, man geht ja auch mit so einer Einstellung in den Fahrberuf, dass man auch 24-7 verfügbar sein muss, weil Menschen sterben immer. Das ist ja aber auch die Frage, ähm, Gerade jetzt, wo, wo Kirche auch in so einem Umbruch ist ähm, von äh, sinkenden Mitgliedszahlen und ähm, größeren Herausforderungen und Aufgaben. Ähm, und im Rheinland wurde zum Beispiel jetzt die Arbeitszeitregelung für Fahrmenschen auch äh, ähm, ins Leben gerufen und von der Synode verabschiedet und so. Und da stellt sich mir eben auch schon die Frage, ja, muss das denn wirklich so sein? Weil PfarrerInnen sind ja auch Menschen. Und ähm, auch wenn sie privilegiert verbeamtet sind, ähm, rechtfertigt das ja auch nicht, dass man 24-7 immer da sein muss, weil immer Menschen sterben ähm, oder auch andere Dinge passieren. So. Also ähm, ist das wirklich noch... Ähm, lebensnah im Jahr 2023, wo ich gerade so finde, dass so die jüngere Generation auch da kommt ja auch, also es gibt ja auch so einen Generationen-Clash, dass irgendwie ähm, Boomer, nicht alle Boomer, wir lieben alle Boomer, die uns zuhören. Ähm <lacht> <lacht> aber, aber, <lacht> wir
1: lieben, aber wir lieben doch alle Boomer.
2: Ja, wir lieben alle Boomer. Nee, nicht alle. Wir lieben alle Boomer, die uns zuhören. Ähm
1: <lacht> nein, nein, das war ähm, eine Anspielung auf das, auf das Zitat. Kennst das Zitat? Nee. Aber, aber aber ich liebe doch alle Menschen. Ach so, ja. <lacht> <lacht> also ja,
2: jedenfalls schön. ist es ja auch so ein Generationenclash, dass die ältere Generation behauptet, die jüngere, die haben gar keinen Bock mehr und äh, leben nur an den Tag rein. Und da auch manchmal nicht gesehen wird, was ich so, wo ich mit meinem bald 40, so dazwischen stehe und äh, denke, nee, ich kann total viel von der jüngeren Generation lernen, weil dieses höher, schneller, weiter, was ja auch kapitalistische, äh, Ideen dahinter hat, was wir auch in der Kirche leben, obwohl wir natürlich keine KapitalistInnen sind oder nicht sein wollen, weil der Mammon ist ja böse und so weiter... Ähm, aber oh. dieses Denken und dieses Produktive, das haben wir ja sehr in uns in der Kirche. Das projizieren wir oh. dann auf Fahrmenschen, weil das sind unsere verbeamteten SklavInnen, die wir auch äh, auf einen hohen Sockel stellen. Und deswegen mm. müssen die auch als Halbgötter immer verfügbar sein. Ich überspitze das natürlich, ja, das wisst ihr ja alle. Ich ähm, würde sagen,
3: als Adel. Als
2: Adel, genau. Also jedenfalls, genau, ja, die, die arme Queen, die musste ja auch immer ran. Ähm, <lacht> ähm, aber ähm, wir haben eine Folge zur Queen, ja? Also ihr wisst, wie, ihr, wie die Queen denkt.
3: Ich, ich weiß, alles gut. Das ist sich, ich, in seiner ganzen Ambivalenz, ja. Ja, also. ja,
2: also jedenfalls, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, vielen was, was, was sie eigentlich <lacht> sagen <lacht>
1: wollte, dass die Kirche vielleicht auch mal einsieht, dass es vielleicht an der Zeit ist, dass die Kirche einsieht, dass Fahrpersonen auch nur Menschen sind.
2: Ach, danke, dir. Und ob das, alles das ganze System <lacht> überhaupt zeitgemäß ist. Und dass wir lernen können von der jüngeren Generation, die Grenzen setzt mhm. und äh, sagt, nee, so will ich nicht mehr leben. Also es gibt ja auch Umfragen, die sagen, wie, dass Menschen auch gar nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen. Weil ist ja auch so, also 40 Stunden sind echt viel. ne? Also Und wenn Menschen dann noch Überstunden machen und so, das ist ja... Also
3: im Fahrberuf reden wir von 48 Stunden.
2: Genau. Mhm. So. Also was ist denn da dann...
3: Durchschnittsarbeitszeit.
2: Ja, und, und das sind ja Menschen und keine Computer, die da arbeiten. Und, ähm, Wenn sie mal gute möchte... Computer hätten. Genau. Kleiner ja. <lacht> <lacht> <nein>, Seitenhieb. <lacht> ähm, also, ne? also was, was erwarte ich denn? Erwarte ich dann auch immer noch eine ausge, ausgeglichene, ähm, inspirierte Person, die dann da noch steht, nachdem sie sich total halb tot geackert hat und ihr Leben und Leben lassen vernachlässigt hat. Also, auch das finde ich dafür, dass du da oder ihr da auch klare Grenzen setzt. Da ist meine große Hoffnung, dass das auch strukturelle Auswirkungen hat.
3: Ja. Mir kam gerade so ein bisschen in den Sinn, ähm, ist ein bisschen assoziativ weitergedacht, als du gesagt hast, ja, der Kirche, Mammon ist ja böse und so. Da kam mir die Bibelstelle in den Sinn, macht durch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und ich finde, wir sollten in Kirche viel mehr über Geld und über Verteilung auch von Ressourcen sprechen. Und ähm, nicht immer nur so, ach Geld, das ist, wir wollen das ja alle nicht und so weiter. Ja, sorry, Geld äh, regelt diese Welt. Ähm, da wird auch ein kommunistisches Re System oder wie auch immer nichts dran ändern. Es ist einfach ähm, auch ein... Ich finde sozusagen, wir machen das viel zu wenig und müssten nämlich viel lauter werden, was so Geldfragen betrifft. Und wenn ich diesen Pflegeaspekt, jetzt, jetzt jetzt predige ich ein bisschen oder ich fordere jetzt ein bisschen nochmal darf. Also es ist ja nicht nur sozusagen, dass ich mit Familien interagieren kann, die pflegende Kinder hat oder zu pflegende Kinder haben, dass ich die verstehe, sondern auch nochmal ganz anders in Situationen gucke. Häusliche Pflege ist ein riesengroßes Thema. Und jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, wird wahrscheinlich gerade im Bundestag die Pflegereform verabschiedet die ähm, vorne und hinten nicht reicht. Und ich denke mir so, es geht, das ist, kann man jetzt auch nochmal aus feministischer Perspektive drauf gucken, wenn das jetzt, wenn es jetzt Ölheizungen in Häusern von Vermietern wären, dann würde diese Reform so nicht verabschiedet. Es würde keine Gewerkschaft mittragen, ähm, äh, nichts. Also es ist reicht, dieses vorn und hinten reicht es nicht für die häusliche Pflege, aber oder wie es so schön unsere Pflegekasse ausdrückt, ähm, die, die Briefe immer nur an die Mutter schickt. Ja, ähm, die Frau macht es ja. Mhm. Also, das ist so. Man ähm,
1: kann es ja mit ihnen machen. Ja. Genau, und
3: da finde ich, da müssten wir, müsste muss Kirche viel lauter werden. Auch grad, also ich verstehe es nicht, wir haben als Fahrperson eigentlich, wenn wir Beerdigungen fast täglich mit häuslicher Pflege zu tun sind, damit täglich konfrontiert. Ähm, ja, und ich, ich höre fast nichts von Kirche dazu und das, 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 das regt mich richtig auf.
1: <lacht> zu Recht. Ja.
2: Umso schöner, dass du es tust und darüber sprichst. Ja, jetzt darf postest. ich ja hier reden. Ja, aber auch bei Instagram postest du ja auch äh, dazu. Ähm, und dir folgen ja jetzt auch nicht wenig Menschen, ähm, die das mitkriegen und da auch eine Perspektive. Denn ich glaube, das ist, das merke ich auch, wenn ich über Rassismus poste und spreche. Das sind ja auch für Menschen, die privilegiert sind und das nicht im Blick haben aufgrund ihrer Lebenssituation, dass... Ähm, ja, das sind ja unsichtbare Privilegien und deswegen finde ich so wichtig, dass Menschen darüber sprechen und ihre Perspektive sichtbar machen ähm, und zeigen, was das eigentlich tatsächlich für ein ungleiches System ist und äh, wer wie darunter leidet und nicht gesehen wird und nicht gehört wird und es nicht zum Thema gemacht wird. Stichwort Diskriminierung. Hast du schon mal in der Kirche Diskriminierung erfahren? Magst du mit uns ähm, darüber reden und auch, wie du damit umgehst.
3: Ach, weißt du, was soll mir passieren? <lacht> ähm, ach, ich bin mal ähm, angerufen worden ähm, wegen Make-up und Beerdigung, ob das denn zusammenginge und dass das, äh, ja. Dass ich da bitte aufpassen soll. Anlasslos. Also es gab nicht, also, äh, also ob man hätte anrufen müssen, wenn sich jemand bei der Beerdigung beschwert, dass die Fahrperson da Make-up getragen hat, das ist immer noch eine andere Frage, aber es gab kein, es gab nichts. Es gab, gab nichts. Nichts, nichts, nothing. <lacht> ähm, ich, ähm, das, äh, dass ich da doch bitte Make-up vorsichtig sein soll, zum Beispiel. Das habe ich mal erlebt. Ich habe dann nur unterbrochen und gesagt, ich kann genauso verantwortungsbewusst mit Make-up und Beerdigung umgehen wie jede andere Kollegin auch. <lacht> also.
2: <lacht> ja. bei, bei, bei mir noch nie jemand angerufen und sich über mein Make-up beschwert.
3: Ja, das siehst du mal. Ja, ähm. ja das, das war so, so, so eine Sache, die ich schon. Ähm, ja, einfach einfach irgendwie so so im Moment was irgendwie skurril, aber es ähm, hat mich dann doch doch ziemlich lange beschäftigt, einfach was was ähm, sozusagen okay, hier, wir hängen alle zu den großen Tagen werden irgendwie die verlangen in der Kirche rausgehangen, so kleine Wimpelchen aufgestellt und man freut sich und ähm, wenn es dann vielleicht mal drauf ankäme, ähm, wo ja nicht wirklich drauf, was irgendwas drauf angekommen war, also es war ja Nothing. Nichts ist, ist gar keiner. Das hat sich niemand beschwert. Ähm, war dann kein... Also, ja. Passiert dann sowas. Das war dann einfach... Ähm, genau. Ansonsten Ja. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen so, manchmal erkenne ich es nicht. Manchmal ist es mir auch egal. Manchmal stehe ich drüber. Ähm, wenn dann Nachrichten kommen oder so, wenn sie sozusagen Äußerungen kommen, dass eine Fahrperson keinen Nagellack oder kein Make-up tragen soll und das dann verglichen wird mit, mit irgendwelchen Sachen im Sinne von, das passt nicht, weil der Arzt kann kein Blut sehen, ähm, der wäre ja auch ein schlechter Arzt. Okay. Ja. <lacht> ähm. Das
1: verstehe ich nicht.
3: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Ähm, ich auch nicht. Ja, es kann, es, es, ich habe mal so einen Text erreicht, dass, dass so eine Fahrperson nicht ginge. Ähm, Make-up und Kajal fragen so jemand, das, das würde zu dem Beruf und zur Würde des Berufs nicht passen. Ähm, ein Arzt, der kein Blut sehen kann, könnte ja auch kein Arzt sein.
1: Ah, okay.
3: Dass es 100.000 Ärzte gibt, die kein Blut sehen können, ist eine andere Frage hm. und so weiter und so fort. Ähm, also
1: ich verstehe es jetzt, aber ich verstehe es immer noch nicht. Ja, genau. <lacht> ja.
3: Genau, also deswegen bitte alle Fahrpersonen, wenn ihr Make-up seht in Kirchen, bitte schreiend rausrennen. <lacht> <lacht> ja.
2: Es geht ja vermutlich auch äh, nicht um Make-up und es geht nicht um Nagellack und es geht nicht um Kajal. Hm. Ähm,
3: Natürlich nicht.
2: <lacht> Gibt es ähm, ein System, oder gibt es strukturell Personen oder Anlaufstellen, äh, außer unseren Podcast <lacht> und Instagram, wo du damit hin kannst?
3: Ja, ähm, innerhalb der Kirche. Ähm, ja, ich habe da schon meine Vertrauensleute, mit denen ich darüber spreche. Und. Ähm,
2: selbst aufgebaut, aber nicht strukturell. Also.
3: Ja, vielleicht, ich habe es vielleicht auch nie so richtig gesucht. Also ich weiß es nicht. Ähm, ich will jetzt, ähm, also ich weiß, dass es auch in, in jeder Landeskirche ja auch unter den den Fahrpersonen auch queer gibt oder so. Ich, ich habe mich da jetzt noch nicht irgendwie angeschlossen, weil jetzt irgendwie passte für mich jetzt nicht. Ein bisschen Es entsteht gerade auch ein Landesüber-kirchenübergreifendes Nicht-Binär-Netzwerk und so. Ähm, das ist eigentlich das.
2: Also mir geht es auch gar nicht darum, jetzt irgendwie, es geht ja um weitaus mehr als um äh, deine Fahrstelle und deinen Kirchenkreis und deine Landeskirche. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Ähm, ähm, aber gerade so in der Antirakistik. Der Kirchenkreis Arbeits ist übrigens cool. <lacht> ja,
3: also, den ich, wo ich jetzt bin. Cool. Und es
2: ist wunderschön in Bad Vilbel. Wir waren dort ja, ja zusammen Kaffee trinken. Ja, gut, das ist ja äh,
3: außerhalb der Landeskirche schon. Aber das wir stimmt. haben die Landeskirche ja, verlassen. Ja, da waren wir in ja Hessen-Nassau unterwegs, Kaffee trinken. Genau. Oh, okay. Oh,
2: okay. Ah ja, ja. Schau, ja. ja okay. Egal, schöner aber, Landkreis.
3: Auch. Aber Hanau ist total schön. Also wirklich, meine ich ich vollkommen ja. ernst. Das ist mein Kirchenkreis. Und
2: ein wichtiger Ort, um dort auch Kirche zu sein. Auf jeden auch Fall. aus anderen Gründen.
3: Ähm, Absolut.
2: Also, ich frage mich halt gerade auch bei der Antirassismusarbeit immer wieder, und nicht nur ich frage mich das, ähm, es gibt halt keine, es gibt wenig Anlaufstellen, ähm, wo wirklich Profes professionell ausgebildete Menschen ähm, arbeiten innerhalb der Kirche, die Personal schützen. Ähm, wo wir als Menschen, die wir hauptamtlich in Kirche arbeiten, arbeiten, uns hinwenden können ähm, und wo das, was wir erfahren haben, auch also eine seelsorgerliche Kirche, die es von sich behauptet, sollte auch Stellen haben, wo man sich seelsorgerlich als äh, Menschen, die hauptamtlich dort arbeiten, hinwenden kann, ähm, um Diskriminierung anzuzeigen. Ähm, selbst wenn sie für manche Menschen nicht als sehr offensichtlich sind, weil es sicherlich auch Menschen gibt, die sagen: Ja, mein Gott, Tobi, stell dich nicht so an, da hat jetzt nur jemand angerufen und äh, was zum Make-up gesagt oder mal was zum Nagellack gesagt oder so. Das ist halt nicht so, das ist halt nicht so jedem Seins oder so. Oder ne, also irgendwelche Beschwichtigungen dann. Ähm, machen so nach dem Motto, stell dich nicht so an. Das ist ja das, was bei Rassismus auch schnell passiert, war ja nur nett gemeint, weil vielleicht auch ein netter Hinweis, so ne also ein gut gemeinter Ratschlag, so irgendwie, also aber die Systeme und die Dynamiken von Diskriminierung und letztendlich auch Menschenfeindlichkeit dahinter zu benennen und sie nicht zu leugnen, sondern zu schauen, okay, wie gehen wir jetzt damit um, denn wir sind in einer Kirche, die auf einen Glauben basiert, der immer an der Seite derer gewesen ist. Ähm, und also Gott auch, die, der immer an der Seite derer war, die ausgegrenzt worden ist, die Anrufe bekamen, dass deren Make-up nicht stimmt oder so. Oder die Ausgrenzung jeglicher Art erlebt haben. Und, und das wünsche ich mir eigentlich so sehr. Das sind so die Gedanken, die ich so dahinter hatte, auch hinter der Frage auch. Ähm. Also weil letztendlich suchen wir uns, und da ist glaube ich so die Gemeinsamkeit, wir suchen uns selber unsere Orte, ähm, die uns empowern und uns schützen. Und ich frage mich, muss die Kirche das nicht tun für marginalisierte Menschen? Muss hm. sie uns nicht proaktiv schützen?
3: Ich würde sagen ja und ja und, und nein, <lacht> Ich finde, ja, Kirche muss proaktiv marginalisierte Menschen schützen, und auch ähm, noch ja, auf vielen Ebenen. Ähm, und gleichzeitig ist ja auch, finde ich, nochmal so eine Frage, ähm, das soll jetzt bitte nicht verstanden werden als irgendwie äh, Schutzrede für, für die Institution Kirche oder so, sondern ähm, wer ist eigentlich Kirche? Ähm, und... Ähm, ist Kirche nur sozusagen die, das, das, das verfasste Organ, was irgendwie mit dem Landeskirchenamt oder mit, mit ähm, Presbyterium oder mit, mit Konsistorium irgendwo rumsteht? Ähm, oder ist Kirche auch mehr und was anderes? Und ähm, das ist so ein bisschen, da, da finde ich, ähm, ich spreche vielleicht auch aus einer von einer gewissen Stärke heraus, die ich mir einfach auch nehme oder auch, keine Ahnung, warum ich das so stark, wenn nicht mal so nehme, wahrscheinlich, keine Ahnung, aber ähm, dass der Begriff Kirche, wir den auch nicht eng führen müssen auf, auf, auf die, die Landeskirchen oder die EKD oder Bistümer oder so, sondern dass wir, das, dass wir uns den auch ein bisschen zurückholen können, wie so ein bisschen in dem, in dem Begriff Christlich, dass der eben nicht ähm, irgendwie ein, ein, ein konservatives Bewahren von, von irgendwie einer alten, ähm, weißen Klassengesellschaft ist, sondern dass es das was ganz anderes ist, dass wir diese Begriffe auch ähm, proaktiv stark selber füllen können. Ähm,
2: du bist ja. ja wirklich ein Geschenk und ein Segen für diese Kirche, wenn ich das mal so sagen darf. Also, denn aus sicherlich vielen schmerzlichen Erfahrungen, spricht noch so viel Liebe und, äh, und das ist gut. Also ich, ich mag die Kirche ja auch, ich bin ja auch, also ich bin ja freiwillig hier. Also, und, auch. Ähm, deswegen sind meine Fragen ja auch, es ist ja ein offener Denkprozess, ich weiß auch nicht, wo der Weg hingeht, aber dennoch lag mir das gerade so auf der Zunge, das äh, sagen zu wollen, weil die Kirche kann sich so und wer auch immer die Kirche jetzt ist, ja, also ähm, kann sich so darüber freuen, dass es Menschen wie uns, sage ich jetzt einfach mal hier so in der Runde, gibt.
3: Hört uns ja keiner zu.
2: Die ihr, Punkt, <lacht> die ihr positiv zugewandt sind und ihr Bestes suchen, obwohl sie Leid in ihr tragen und erfahren ja. haben.
3: Ich, ich denke, ja. denk, das ist, ist eine total wichtige Einsicht, dass sozusagen auch, dass das Kirche etwas ist, was, was hoch emotional ähm, besetzt ist für die Menschen, die mit Kirche zu tun haben. Ähm, und gerade in diesen krassen Umbruchssituationen, in denen wir sind, dass selbst Menschen, mit denen ich vielleicht inhaltlich überhaupt nicht eine Korbin, wie sich Kirche entwickeln soll, auch die das ja nicht machen, weil sie irgendwie gemeint sein wollen, sondern weil sie auch gedanklich krass für diese Kirche brennen. Und das ist, das ist so, für mich manchmal ein bisschen so die Frage, was ist denn, warum löst es sowas, so emotionale, krasse Affekte aus, dieses, dieses Kirchenthema bei den Menschen? Vielleicht, weil es eben was ist, was ja, wertgeschätzt werden kann und und geliebt wird. Und selbst selbst wenn, wenn Menschen total anderer Meinung sind als ich, wie, wie sich Kirche zu entwickeln hat und ich mir hinterher denke so, oh, wie kann es sein, das, das, das geht doch gar nicht. Auch darin steckt eine große, große Liebe zu dieser Institution. Vielleicht zu einer Form, die ich nicht so schön finde. Ja, aber oder zu dieser Organisation oder zu dieser Gemeinschaft oder. Ja, was ist Kirche? Gute Frage.
1: Ein weiterer Raum, in dem du wirkst, ähm, ist, ja, ähm, ist ja Instagram. Und auch dort ist bestimmt ein Ort, wo ähm, man nicht geschützt ist oder, oder ja immer auch dem ausgeliefert ist, was, was Menschen so denken, Gutes und, und Schlechtes. Und das erreicht einen ja dann auch sofort. Ähm, durch äh, Nachrichten und durch Interaktionen äh, von Menschen dort. Aber ähm, uns ist aufgefallen, auf deinem Insta-Profil, tovia behütet, ähm, steht in deiner äh, Biografie oder in deiner Biobeschreibung oben, ähm, hoffnungslos in Hoffnung verloren. Such nach Sprache für Unsagbares. Was bedeutet das für dich?
3: Hm. Ähm, das ist tatsächlich... Ähm auf auf ähm, bisschen auch auf meinem Ordinationsspruch tatsächlich, auf mein Gott, ich bin so ordinationsform auf einmal gerade. Ähm, <lacht> ähm, der, oh Gott, ja, das war, ähm, wir, wir sind gerettet, aber auf Hoffnung, aber auf eine Hoffnung, die man nicht sieht. Mhm. Ähm, und ähm, gleichzeitig auch auf die Erfahrung, ähm, die wir gemacht haben nach der Geburt unserer Tochter, dass ähm, ein, ein, ein junges Leben wiederbelebt wird über, über Stunden über eine, die ganze heilige Nacht hindurch und es eigentlich keine Hoffnung gab und es trotzdem Hoffnung gab. Also das ist für mich so, das ist für mich nicht sozusagen der, der Grund, die Grundfalls davon, von, von meinem christlichen Glauben und dieses, was, was Paulus schreibt, Hoffnung gegen alle Hoffnung. Also das, das, das ist so ein krasses Gegenständen, es ging gegen das, was, was nicht sein soll ähm, und das, was trotzdem ist. Ähm, und ähm Gleichzeitig ist es eben etwas, was, was krass in, in der Unsicherheit steht. Also ähm, wenn ich sage, Sprich Suchsprache für was Unsagbares, ich, für mich ist christlicher Glaube ähm, oder mein christlicher Glaube ist, ist, ist überhaupt nicht davon geprägt, dass ich irgendwas sicher bauen kann und möchte. Ähm, irgendwie so, ähm, wir sind aber gerettet in Jesus oder, oder Gott hat uns alle lieb. Ja, das, das kann ich alles theologisch, ähm, dogmatisch, wie auch immer, unterschreiben. Und ich finde es auch, okay. ich, ich habe große Respekt und Bewunderung davor, wenn Menschen das glauben für sich. Ähm, ich ich ähm, kann nur aus meiner christlichen Glauben heraus sagen, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts. Ich stehe in einer absoluten Unsicherheit. Ähm, oder wie Jesus in Himmelfahrt sagt, ihr sollt gar nichts wissen. Tschüss, nehmt's weg. <lacht> ähm, ja, sagt er ja. <lacht> euch gebührt nicht zu wissen, Stunde und Zeit, <lacht>, wann ich wiederkomme äh, und haut ab, macht sich vom Acker, hat sich der Luca so ausgedacht. Ähm, und, ähm, und das ist so irgendwie, das ist vielleicht auch so was was, was, so, was mit Queerness zu tun hat und so diese, diese absolute Unsicherheit auszuhalten, das ist für mich der Kern von christlichem Glauben mhm. ähm, und nicht zu wissen, dass, was wirklich stimmt könnte man natürlich sagen, okay, da, da rutscht man ja total in so eine Situation rein, wenn man nicht weiß, was stimmt, sozusagen in einem absoluten Gleichgültigkeit und Nihilismus. Ähm, das kann eine Folge sein, aber ich, ich, ich finde, wenn ich nicht weiß, was stimmt, wendet mich das erstmal hin zu einer krassen Liebe zum zum Gegenüber, also zu dem Menschen, der, der eine Meinung vertritt, wo ich nur sagen kann, oh Gott, Friedrich, wie kannst du nur? Ähm, trotzdem ist in dem Menschen vielleicht ein Funken Gottes.
0: Klaus. Was für
2: Klaus eine... heißt Friedrich immer so. Klaus.
1: <lacht>
3: Aber ja. was, für eine,
1: <lacht> was für eine unglaublich erfrischende Ansicht in einem, äh, in einem Raum, in dem so oft für sich beansprucht wird, die Wahrheit zu kennen und, ähm, und die Autorität zu sein, was ähm, moralisch richtig ist und so weiter. Das finde ich. Ich finde das so ähm, eine wunderschöne, Also auf einer Seite sehr poetische, aber auch. Ähm, du hast ja auch eine gewisse. Also in der in in diesem Nichtwissen steckt ja auch trotzdem dann eine, eine Sicherheit darin, ähm, trotzdem geborgen zu sein. Und, äh, und das finde ich einfach eine sehr ähm, ja ein sehr schöne, schöner Gedanke. Ähm, zu, zu sagen, okay, ich, 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 ich weiß nichts, aber ich, ich weiß, dass ich getragen bin. Naja, und das ist dann
2: ja letztendlich auch sehr lebensnah, weil damit lässt sich auch all die Komplexität auch ähm, in unserer Gesellschaft ähm, viel besser aushalten und ertragen, als wenn ich für mich beanspruchen würde, ich weiß, was kommt. Ich weiß, was ist. Ich weiß, was gut und richtig und so, und so weit ist. Ähm, das finde ich einfach ja wunderschön. Ich hatte gerade Gänsehaut, als ich dir dabei zugehört habe. Das mm, fand ich wirklich den... sehr, sehr schön, ja. weil ja, ich gerade ja. sehr selten auch Fahrpersonen habe so sprechen hören. Das gefällt mir Uff. übrigens auch sehr an deinem Format auf Instagram, ähm, Make-up-gequassel. Weil es auch da manchmal so ist, so, naja, Tobia schminkt sich halt und quasselt ein bisschen dabei. Aber da sagst du manchmal so krasse Sachen dabei, die so, wow, also, äh, die mir so nah ans Herz gehen. Und, ähm, und in Anführungsstrichen schminkst du dich nur. Und selbst nur beim Schminken, in Anführungsstrichen, kommt so viel Wunderschönes raus. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wie bist du auf dieses Format gekommen?
3: Okay, jetzt werde ähm, ich rot. Das ist der ich beste bisschen, Blusher. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, also ich sitze gerade an meinem Schminktisch. <lacht> tatsächlich. <lacht> <lacht> da kann kein Telefon klingeln. Wie ähm, bin ich auf das Format gekommen. Ähm, das ist tatsächlich aus zwei Gründen erwachsen. So ähm, irgendwann hatte ich mal so ein bisschen so gedacht, so oh, mein Instagram-Account, der muss ja auch irgendwie ähm, christlich, kirchlich sein und so. Und ich mache da so, irgendwie so, so so kurze Outtakes von der Predigt. Und dann habe ich irgendwann, ähm, ja, habe ich mich auch schon lange geschminkt, nicht so nicht so auffällig. Ähm, das mach ich schon, ich tatsächlich, mich mich schminken mal ich schon sehr, sehr, sehr lange. Das haben viele Menschen auch, glaube ich, lange Zeit gar nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, und ähm, dann habe ich irgendwie eine Predigt, Sonntagspredigtext irgendwas mit Mose und Mose darf Gott nicht sehen und dann, dann Gott sagt, wenn du mich siehst, dann dann siehst du, dann dann, dann musst du sterben und dann habe ich mir so, naja, was, was heißt denn das, muss ich sterben und mit, mit 1. Korinther 13, wir kennen nur bruchstückhaft und dann irgendwann, wenn wir Gott sehen, erkennen wir uns vollständig und und ähm, hatte so den Gedanken, es ist ja irgendwie so, wenn wir Gott erkennen, dann erkennen wir uns in vollumfänglich und es muss ja das muss entweder eine Erfahrung von von krassen Schock sein oder von von überwältigender Schönheit, weil es einfach so ja perfekt ist, wenn wir uns dann so erkennen, wie wir in Gottes Augen erkannt sind. Und da habe ich dann sozusagen kurz eine Story einfach aufgenommen, wo ich gesagt, wo ich das sozusagen diesen Gedanken halt irgendwie versucht zu sagen und habe gedacht, was kann ich dazu machen? Ich kann irgendwie blöd vor der vor der Kamera stehen, zu so, <lacht> machen oder so. Und habe ich dann einfach dabei geschminkt. Das war so der erste Anlasspunkt und dann habe ich das war, glaube ich, das erste Mal, dass öffentlich sichtbar wurde, dass ich also, gezeigt habe und auch das gesagt habe, so, hey, ich schmink mich übrigens, so, what? Ähm, dann habe ich lange gar nichts gemacht und dann ist es irgendwann entstanden, dass ich äh, mich daran erinnert habe und ich irgendwie ähm, zu irgendwas sah, was sagen wollte. Und ähm, dann kommt sozusagen jetzt auch die Pflege wieder rein. Ich suche, brauchte irgendeinen Zeitpunkt, wo ich das machen kann. Irgendwie, wo ich sozusagen Gedanken da auch teilen kann, Instagram-mäßig oder Social mediamäßig, mäßig die ich teilen wollte. Und ich finde, irgendwie mich irgendwo hinzustellen und zu sagen, so, ich rede jetzt mal in die Kamera rein, am besten Altar oder so. <lacht> ähm, nee. Und dann war diese Zeit, wo ich am Sch Schminktisch sitze und mich schminke, die ähm, ich eh fast jeden Tag mache, war äh, irgendwie frei. Mhm. mhm. Da kam ein zum anderen. Ja. Ähm,
1: Witzig, dass das auch einfach so ein praktischer Gedanke ist. Ich bin ein vielbeschäftigter Mensch. <lacht> Wann kann ich das machen? Ja, tatsächlich. Mache ich es halt so. beim Schminken, genau. Ja, ja,
3: das war auch so tatsächlich. Ja, <lacht> äh, vielleicht, auch so, vielleicht auch ein bisschen so, so eine... Ähm, ähm, ja, Aufnahme auch von diesem, diesem Medium Instagram, was ja auch äh, total so auf Oberflächlichkeiten arbeitet und so, mhm. was ich jetzt auch erstmal überhaupt nicht schlimm finde. Ich muss das auch kirchlich jetzt nicht verurteilen. So oh, Oberflächlichkeiten, wie schrecklich, wie böse. Aber Hauptsache, wir benutzen das Wort Barmherzigkeit Gottes, was auch immer das heißt.
2: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich liebe ja unsere Seitenhiebe hier so zwischendurch. <lacht> aber es ist auch so schön, weil so etwas... Ähm, ähm, also, so etwas scheinbar Oberflächliches mit Tiefe zu verbinden, finde ich auch eine ziemlich hohe Kunst. Ähm, aber Oberfläche ist
3: du? nicht tief. Oberfläche ist nicht. Ist nicht
1: Oberflächlichkeit ist nicht, ist, nicht ist nicht schlimm.
3: Nee, überhaupt nicht schlimm. genau. Ja, ja, deswegen. Nicht. Ja,
1: das meinte ich ja. ja, ja. Aber, also, aber auch wenn du sagst, vermeintliche Oberflächlichkeit, lass es doch einfach Oberflächlichkeit sein. Das ist doch voll cool. Ja,
3: wir kratzen eben nur an der Oberfläche. Ja, ja. unser genau. ganzes okay. Leben nur.
1: Ja, okay, okay,
2: ihr habt recht. Ihr habt recht. Also, ähm, ich kann mich vor allem an einen make up quasi erinnern. Ähm, oh mein
3: Gott.
1: Ich kann, einem, ich kann mich an einen Punkt erinnern, wo du das, dich flamiert hast und jetzt konfrontiere ich dich damit. Nein,
2: nein, okay. nein, gar nicht. Ähm, weil ich fand das so, als wir die Alle-Kinder-Bibel gemacht haben. Ja, haben wir haben überlegt, wie stellen wir die Schöpfungsgeschichte dar. Und ähm, gerade auch, äh, uns war auch wichtig... Queerness nehmen und nicht Binarität, oh. gerade in der Schöpfungsberichte, Gott schuf Mann und Frau, als ähm, äh, so ist es nun mal und das sind die beiden, das, also gerade diese Stellen, die wurden ja auch schon häufig äh, sehr missbraucht in unserer Geschichte der Kirche, um Menschen ähm, ja, zu diskriminieren, auszugrenzen und so weiter. Ähm, und deswegen wollten wir das so nicht darstellen und hatten uns da so viele Gedanken darüber gemacht und äh, sind letztendlich dazu gekommen, ähm, zu sagen, okay, das sind zwei Außenpole, so wie Tag und Nacht und, und so weiter, wie dieser Schöpfungsbericht aufgebaut ist und alles dazwischen hat Gott auch geschaffen. Und ähm, das fand ich total schön dann, äh, wo wir irgendwie in so einem, 15-köpfigen Team saßen und den Kopf zerbrochen haben, dann irgendwann so darauf kamen und so und oder ich weiß nicht, ob das irgendeine Person reingetragen hat oder so. Und, und dann sitzt Tovia da und schminkt sich und erzählt das auch so mal eben nebenbei. Und ich dachte, boah, das ist so eine krasse, wichtige Message. Die haben wir jetzt in so einer Kinderbibel irgendwie verpackt. Natürlich kindgemäß und nicht so erklärbar, also nicht so erklärt. Das ist ja nicht so, das waren ja nur unsere Gedanken im Hintergrund. Und, und da dachte ich, boah, Krass, eigentlich müsstest du das alles auch als Real dann machen, weil das sind ja so krasse Gedanken, die ich auch so lange trotz Studium und allem nie gehört habe. Die braucht unsere Kirche.
3: Also ich habe das auch eigentlich im Studium so gehört. Also, das beruhigt ähm, mich jetzt. Ich habe es auch, irgendwo, ich <lacht> hab's auch irgendwo bei Instagram aufgeschnappt und weitergedacht. Und für mich dann auch, also das sind jetzt ja auch, Oh, meine Hebräischlehrerin, Dozentin im ersten Messer, hat irgendwann gesagt, als man irgendwie dachte, oh, ich habe eine voll coole Beobachtung im Text gemacht, sagt sie, ja gut, dass Sie das gemacht haben, das steht da und da und da und da. <lacht> also, ähm, <lacht> also das ist gar nicht falsch, dass Sie das gemacht haben, aber viele Ihrer Gedanken, wie Sie denken werden, haben andere auch schon vor Ihnen gedacht, das ist nicht schlimm, das ist normal, das ist das menschliche Gehirn. Also, <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, ähm, ich finde nochmal zu dieser Schöpfungsgeschichte, ich finde die, zwei, die zweiten Schöpfungsgeschichte, ich ist es ist zwei Jahre viel spannender, was Mann und Frau betrifft, ähm, als dass wenn man da auf die Textebene guckt, dass das überhaupt nicht Gott ist, der da irgendwie oder die ist, die da äh, das festlegt, das ist eine menschliche Aussage. Du bist Frau, ich bin Mann. Mhm. Das ist, ist ist selbst auf der Textebene der Bibel, ist es, ist diese Fest, diese 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 Polarität oder oder Brennpunkt in der Ellipse, ist, ich weiß nicht, ob ich sozusagen einfach sagen möchte, da ist Frau, da ist Mann und dazwischen gibt es was, sondern vielleicht doch eher gibt es sogar vielleicht schon mhm. sozusagen was was über den einen Pol und drüber ich weiß nicht anyway ähm, und ähm, zu wissen das ist eine menschliche Aussage und wenn wir dann wenn ich dann sage ich ich glaube wir wir glauben es Unsicherheit aushalten und annehmen dann muss ich auch menschliche Aussagen selbst die in der Bibel getätigt werden dass die ganze Bibel menschliches ja Geschenk aber ähm, das sozusagen die Theologen die das verfasst haben schon gesagt haben wir legen das den Menschen in den Mund, diese Aussage, und nicht Gott.
2: Mhm. Gibt es noch ähm, andere Bibelstellen, wo du sagen würdest, ja, die haben mir in meiner Auseinandersetzung zum Thema Transidentität auch sehr geholfen oder die habe ich dadurch auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive mhm. neu entdeckt?
3: Also ich, ich, ich bin gar nicht so ein bibeltreuer Mensch. Das macht einen anderen Anschein. Meine, 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 meine Bibelkunde ist grottig. Ja. Also das ist richtig schlecht. Also ich darf mich nie mit, 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 mit sehr bibelkonservativen mit, mit Menschen streiten, da würde ich grandios verlieren.
1: Keine, keine Sorge, die Briefe kommen sowieso, dann äh, erklären es Leute, die die Leute.
3: Ja, das ist, das ist gut. Das stimmt. So, so, so sollte ich diese Briefe mal sehen. Ja. <lacht> Tatsächlich, äh, auch, ich hatte es heute schon gesagt, 1. Korinther 13, wir erkennen nur Stückweise wie durch einen Spiegel. Ähm, mhm. Auch nochmal ein interessanter Weg aufs Make-up gefasst, übrigens. Ähm, mhm. <lacht> ähm, dieses, verdammt nochmal, wir wissen es nicht. Ähm, mhm. Und das ist, finde ich, das, das, und, oder auch, diese Geschichte, das ist vielleicht auch so, ich weiß, ähm, wo Jesus ähm, von der, ähm, das ist die Samuritanerin oder ich weiß nicht, ach, keine Ahnung, irgendwie jedenfalls nicht äh, jüdischen Frau angefleht wird, heil doch bitte meine Tochter und sagt, nee, falsches Volk. eine
2: Frau. Danke. Das weiß ich auch nur, weil ich mein Buch damit
3: angefangen habe. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Danke. Hau ab, geh fort und, und äh, sie, sie überzeugt ihn, nee, äh, äh, ähm, und ähm, das sozusagen selbst selbst Gott eine dauerhafte Hinterfragungsschleife drin hat, mhm. für sich selbst. Ansonsten wäre Gott ja nicht allmächtig, wenn er sich nicht selbst hinterfragen könnte. <lacht> ähm. Auch
1: das kann Gott. <lacht> ja.
3: <lacht> und äh, genau. Das, ist, das sind für mich so sehr wichtige Geschichten und natürlich klar der Klassiker, die Josefs Geschichte, als, als, als transzidentes Kind Josef zu lesen. Ähm.
1: Moment, Moment, Moment.
3: Okay. Der kannte den Klassiker nicht. Okay. Ich wollte auch mal Rassismus raushängen lassen.
1: Bitte die für für mich und die anderen HörerInnen, die gerade nicht folgen können. Ey, ich das ist sogar im deutschen
3: Pfarrerblatt, dem konservativen ähm, Hausblatt der Pfarrerschaft sogar schon drin. Ach,
1: Mensch, <lacht> Mensch, ja, dann ja, muss ich Sachbücher.
3: das eigentlich wissen. <lacht> also, ist ich lese kein keine Sachbuch, Sachbücher, das sind... aber
1: das Fahrblatt lese ich natürlich immer.
3: nicht mehr als ich. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, man kann Josefs Novelle ja unglaublich vielfältig lesen, aber man kann sie eben auch dahin lesen, dass Josef als ein transidentes Kind gelesen wird. Ähm, mit diesem Prinzessinnenkleid, was ja wirklich ein, nicht nicht irgendwie nur ein, ein schöner Mantel ist von äh, Marco Polo, sondern das ist das, äh, das Prinzessinnenkleid einer orientalischen Prinzessin, was er bekommt. Ähm, und ähm, dass er von seinen Brüdern dafür ja auch ähm, misshandelt wird, ähm, dass er ähm, oder sie, Josef, ähm, dann am Schluss ja auch von mit, mit, mit weiblichen, ähm, form gesegnet wird von Jakob, 8, Genesis 48, ähm, ist in der Lutherbibel, ist es so ein bisschen so gebogen ähm, aber die Bibel in gerechter Sprache, die, die Arbeit ist, ist eigentlich ganz schön raus. Ähm, also man kann in der Joseph Geschichte noch viel anderes lesen, ja, mhm. das ist vielleicht auch nochmal, das, das finde ich das, auch das Starke an dieser Josefsgeschichte. es ist eine queere Geschichte, aber es ist nicht nur eine queere Geschichte, wie jede queere Existenz auch, verdammt nochmal nicht immer nur über das Gender nachdenken muss. Also, ja, wenn ich heute beerdige, dann gehe ich auch nicht hin. Frau Meier, meines ist tot. Ja, okay, der Witz ist alt, ich weiß. Ähm, aber wir reden jetzt erstmal über meine Geschlechtsidentität, okay?
2: Aber Frau Meier, Sie haben da gerade nicht gegendert. Das <lacht> ja. fand ich nicht in Ordnung. Greife genau. ich jetzt in der Beerdigungspredigt nochmal auf? Ja,
3: also... Ja, wenn ich mich jedes Mal so aufregen würde, dass irgendwo Gott nicht mit Sternchen geschrieben wird, wie sich die Leute aufregen, dass Gott irgendwann mal in einem EKD-Post einmal mit Sternchen geschrieben worden ist. Oh, oh, dann hätte ich aber Herzprobleme.
1: Eben, man muss sich auch nicht jeden Schuh immer anziehen. Mhm. Ähm, ja, die Zeit ist schon wieder so fortgeschritten. Ähm, also, ich glaube... Durch, durch durch soziale Medien und auch ähm, einfach auch dadurch, wie sich unsere Gesellschaft wandelt und ähm, Kirche ist ja auch ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft insofern und ähm, man sieht ja auch, dass es, ähm, dass sich Sachen verändern. Ist diese Veränderung für dich in der Kirche auch spürbar?
3: Ja, ähm, ich Kirche ist klar Ich glaube, die Kirche ist gerade in krassen ähm, um Umbruchsprozessen in, 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 äh, und muss, muss mit, mit krassen Verlust klarkommen. Und Corona-Pandemie war ein krasser Beschleuniger des ganzen Prozesses. Mhm. Also das hat Sachen radikal beschleunigt, die so sonst vielleicht noch ein bisschen sanfter vonstatten gegangen wären. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Vielleicht ist es sogar ganz gut. Ähm, ich glaube... Ähm, Kirche ist, also dieses alte Lagerdenken evangelisch-katholisch, also ich glaube, das, das lassen wir ziemlich hinter uns. Ich glaube sozusagen, dass das, die, die kirchentrennenden Fragestellungen, ja, die sind wahrscheinlich wirklich sowas wie wie Identität, wie, wie Geschlechts, Sexualmoral übrigens, glaube ich, das war es eigentlich schon immer. Ähm, ähm, auch auch so, so, so Geschlechterfragen, ähm, wenn man sich anguckt, warum... 1954 sich die äh, römische und die konstantinopolitanische Delegation sich die Bannbullen um die Ohren gehauen haben, ging es auch darum, ob man jetzt als Priester heiraten darf oder nicht. Also auch im Prinzip solche Geschlechtsfragen. Die sind immer spaltend gewesen, weil Kirche immer auch Teil der Gesellschaft ist und nicht davon getrennt ist. Ähm, und ich, ich würde mir wünschen, Kirche würde sich das mehr eingestehen. Wir sind Teil dieser Gesellschaft in allem, im Guten wie im Schlechten. Wir sind nicht irgendwie aus der Welt raus, im, ähm, sondern wir sind stärker in der Welt, als wir das so denken. Ähm Und auch von dieser Welt geprägt, auch kulturell immer geprägt. Das war immer so. Also mich, mich, mich tatsächlich für mich ein wichtiger Lehrer war tatsächlich Adolf von Hanak, obwohl er eigentlich so aus sich natürlich total disqualifiziert hat im Ersten Weltkrieg, aber er hat das vor dem Ersten Weltkrieg schon rausgearbeitet, wie Kirche immer, immer kirchengeschichtlich total kontextuell war. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Erstmal. Ähm und wie sich Kirche verändert. Ich hoffe, sie, sie erkennt es an. Ich, ich hoffe, sie, sie, sie erkennt an, dass sie von dieser Welt ist. Und ich würde sagen, wenn Kirche soweit wäre, zu sagen, wir sind von dieser Welt und wir machen die gleichen Fehler wie der Rest der Welt auch und wir sind, wir, wir können als Menschen total gemein unter in der Kirche zueinander sein und es nicht versucht, so irgendwie wegzubügeln mit, mit, aber jetzt gehen wir alle zum Anhalt und dann Segen, sondern wir, wir halten das aus, wir halten diese Verletzungen aus und diese Konflikte und die sind da und wir benennen das. Ich glaube, dann würde Kirche einen großen Schritt weiter sein. Das würde ich mir sehr wünschen, dass es dahin geht. Also nicht, 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 nicht weg, nicht, nicht, sagen, nicht noch versuchen, irgendwie das kirchliche Arbeitsrecht irgendwie noch weiter zu retten um, und so weiter und um zu sagen, aber wir sind doch alle eine Dienstgemeinschaft oder nö, wir sind, wir sind kein Brett besser als irgendwelche großen Tax-Konzerne und so weiter und so fort. Nicht schlechter, das auch nicht, aber wir sind ehrlich. Das <lacht>
2: so sehr ja auch dein Traum von Kirche aus? Oder hast du da noch weitere ja, Vorstellungen? Ja, oder? und
3: ich wünsche mir, dass Kirche ähm, also, dass, 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 dass wir als Landeskirchen, als, als Volkskirchen, also jetzt habe ich Anführungszeichen gezeigt, als Volkskirchen sind wir auch in dem Sinne gar nicht mehr unbedingt ähm, punktuell vielleicht noch, ähm, wirklich stärker ähm, uns selbst als selbstbewusst entdecken und nicht mehr versuchen, alles so, jeder, jeden Standpunkt nivellierend auszugleichen und, und irgendwie noch eine Brücke zu jedem noch so entlegenen Meinungsbild zu bauen, sondern, dass wir uns selbstbewusst vertreten. Wir müssen uns ja nicht ein Gespräch verschließen oder so. Und dass wir als Kirche uns, uns frei von, von diesen, diesen ganzen, ja, auch, auch auch diesen ganzen St semi-nebenstaatlichen ähm, Verwaltungsstrukturen und so, dass wir da viel mehr Mut aufbringen, auch wirklich dann noch ja, Sachen auch sein zu lassen, die wir bisher vielleicht kennen, ähm, die es dann vielleicht nicht mehr gibt. Ähm, ich, bin, ich bin großer Fan von jedem kirchlichen Kindergarten, aber vielleicht müssen wir auch nicht in jedes Boot reinspringen und sagen, wir können es nicht.
2: Dankeschön. Danke für das mutige Teilen mit uns. Ähm, danke fürs Offenlegen von sehr privaten Einblicken. Danke für alle wunderschönen Gedanken und Hoffnungsschimmer. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du da
0: warst, Tobias.
3: Gerne. Mir Spaß gemacht.
1: Euch auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir
0: hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern. Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.